1: Tumbaron el tumbe de Luma y los brothers de chat. Además, inicia el caso de Donald Guerrero en la República Dominicana y dicen que tocará a Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 29 de agosto de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Cierran la página de Facebook y de Twitter tumba el tumbe que operaba una empleada de Luma y con oficiales de comunicación del gobierno vinculados al chat de Ricky Rosselló que se mantenían insultando personas. La pregunta es ¿Era pagada con fondos públicos esos ataques? se confirma lo que venimos investigando aquí hace más de un año consistentemente que la corrupción en la República Dominicana salpica Puerto Rico inicia allá el caso que anticipamos hace más de un año contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero quien en Puerto Rico es dueño de todos los dealers de autocentro, además se disputa el dealer autogermana lo investigan allá por sobornos estafa, lavado de activos por más de 356 millones de dólares y mucho de ese dinero supuestamente vino a a lavarse aquí en Puerto Rico. Luma dice que reducirá en 20% las interrupciones en 90 días y asegura que están listos para la temporada de huracanes, pero representantes del Partido Popular denuncian que ni Luma ni el gobierno están preparados para manejar una emergencia. Mientras tanto, el pueblo sigue en la calle protestando sin parar todas las noches frente a la fortaleza en San Juan y esto sigue. Ya están convocando perreo combativo. Oiga, lavado de cara a las aseguradoras. Aces dice que busca maneras para evitar la caída de la reforma de salud en un precipicio fiscal. EPA advierte sobre gas contaminante que podría perjudicar la salud. La inteligencia de los Estados Unidos evaluará el daño a la seguridad nacional causado por los documentos que incautaron en la casa de Donald Trump. Brasil multa con 1.3 millones de dólares a Facebook por filtración de datos. López Obrador, Petro, Arce y Castillo rechaza la persecución judicial contra Cristina Fernández. Fuerte el respaldo a la expresidenta de Argentina. La llegada de Francia Márquez al poder visibiliza el racismo en Colombia. Régimen de Daniel Ortega ejecuta proceso legal plagado de arbitrariedades contra sacerdotes apresados. ¡Súmate el mambo para que mi gata aprenda los motores! Como dice, gasolina número uno, la canción número uno en el reggaetón, la mejor canción de reggaetón según la revista Rolling Stone. Vamos a hablar de estas y otras noticias. Hoy en Blanco y Negro con Sandra este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC que la componen wjac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por Radio Grito y su cadena 1200 AM Lares 93.3 FM en Aguadilla 92.1 FM Arecibo Ponce y por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patilla, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: No, no se equivocó. Este es en blanco y negro con Sandra y sí, dame más gasolina. Esa es la canción número uno en la historia del reggaetón según la revista Rolling Stone, como ustedes escucharon en los titulares, y no se equivoco, este es Sandra Rodríguez Coto. y sí, hay canciones de reggaetón que me gustan. Empiezo la semana así porque es que hay que reírse y hay que pasarla bien ante todo lo que enfrentamos como pueblo. Señores, bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que hayan pasado un buen fin de semana o que hayan recargado las baterías, los que no se fueron a protestar, porque mucha gente fue a protestar en, en efecto, protestando por Luma, eh, pero otros estuvieron quedados, se quedaron en la casa en familia. Así que eh, o se pusieron al día en trabajos escolares, porque también hay mucha gente que está trabajando a nivel escolar. Mis amigos, pero hoy tenemos un programa que yo no sé cómo voy a poder dividir el tiempo, porque como siempre digo, vengo con muchas investigaciones que están en curso y otras cosas que van surgiendo poco a poco. Y esta es una de esas cosas que va surgiendo poco a poco. Eh, y hoy vamos a, a tratar de reducir ¿verdad?, o hablar un poco de todos los temas que quiero traerles, que son indispensables para que usted sepa lo que no va a escuchar en ninguna otra parte, porque no se atreven a tocarlo o porque son parte de los esquemas de corrupción. Pero con este programa no nos vendemos y estamos diciendo la verdad, tarde o temprano siempre siempre se confirma lo que nosotros decimos aquí. Y usted lo sabe tarde o temprano, y por más que le tiren a uno, por más que insulten a uno, siempre, la verdad está ahí porque nos basamos en eso, señores. Y quiero comenzar de lleno con esta noticia de tumba el tumbe. ¿Qué es eso de tumba el tumbe, señores? Esto es un tema que había surgido el año pasado y ha estado consistentemente en las redes sociales y tiene que ver con esta política de... ¿Verdad? De, de tratar de cambiar la narrativa, de engañar a la gente, de manipular las opiniones, de, cre, de creerse que el pueblo es estúpido, que el pueblo es tonto para poder manipularlo. A veces logran hacerlo porque la presión es grande, porque están copando todos los medios de comunicación, más las redes sociales, y como tienen todos los contratos del gobierno, tienen amarrado al gobierno. ¿A quién yo me refiero? a los corruptos brothers del chat que están por ahí dando tumbos, están por ahí dando vueltas, comenzando por el bambalán de Moncho Doral, como le llaman a Ramón Rosario, y también a el Sobrino, a, a todos los, los otros, que usted los ve ahora de supuestos comentaristas y analistas políticos, pero la realidad es que pagan a través de los contratos de sus panas y sus amigos y los obligan a, a pautar en medios comerciales para sentar las bases ¿De qué son los temas que se deben tocar? ¿Cuáles son los temas que no se pueden tocar? ¿A quién atacar y a quién no? ¿A quién tratar de silenciar y a quién no? Porque en otras palabras, lo que, lo, lo que se creen es que usted es tonto y que usted no está sufriendo lo que el país experimenta. Se creen que usted vive en Disney y ahora ni en Disney puede estar porque subieron los precios. Así que la realidad es que eh, ellos se creen que el pueblo es tonto. Pero no lo es. Uno de los mecanismos que utilizaron ellos por años, y nosotros estuvimos denunciándolo desde que comenzó este programa, por años y con artículos, en, en ensayos, investigaciones, nosotros decíamos, aquí parece que hay una como una componenda para utilizar las redes sociales y hablar mal de la gente. Y esto vino a demostrarse cuando... Sale el chat de Telegram en el verano del 2019 y se confirma cómo era que ellos operaban a través de las redes sociales, manipulando a la gente y manipulando en los medios comerciales, particularmente en la televisión. Señores, ellos han vuelto y han vuelto con más fuerza y lo están haciendo en un momento de crisis para el país y cuando todavía falta bastante para las próximas elecciones. Y uno de esos casos que nosotros vamos a denunciar hoy, es el caso de Tumba el Tumbe, señores. Tumba el Tumbe es una página creada el 26 de mayo del 2021. Esto ya había salido, no, no, es, no es algo que nosotros estamos inventándolo, no es algo que nosotros estamos este, tratando de traer ¿verdad? de la nada. No, no, no. Esto es algo que ya salía, que ya estaba en la opinión pública. Y esta página estaba para demonizar a todos los miembros del gobierno, los empleados de la UTIER, empezando por eh, Figueroa Jaramillo, y, por, y, lo, y lo que querían era favorecer la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica en una narrativa típica de estos fotutos del Partido Nuevo Progresista. Señores, ¿pero cuál es el problema de esto? Y yo digo Partido Nuevo Progresista y quiero hacer la salvedad, como siempre hago, no todos los PNP son corruptos, es una partida de gente que está ahí, que usted sabe que es, que es parte de ese proceso. Señores, esto lo dio a conocer un joven historiador puertorriqueño Guarionex Padilla, que la gente lo conoce en las redes sociales por el nombre de Guario Candanga, que tiene eh, un podcast fabuloso que yo siempre lo recomiendo, Plan de Contingencia, que de hecho hace como dos o tres años yo estuve allí de invitada. La juventud tratando de echar este país hacia adelante, analizando la realidad, juventud preparada, educada. Este muchacho vive en la zona oeste del país y él había identificado en... Marzo y abril del año pasado, una serie de páginas donde constantemente utilizaban el mismo discurso, que era bien fácil, rápido decía, el, la página era tumbe el tumbe, la UTIER no quiere que veas este video, eh, los del tumbe, cuál es el tumbe, y hablaba como si los que estuvieran robando fuesen la Utier, como si la Utier fuera quien dominaba y controlaba, manejaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quiero hacerle aquí la salvedad que la UTIER tiene su historia, ¿verdad? No, no son unos nenes de la. De, no son monjas de la caridad y, y todos tienen sus luces y sus sombras, como las tenemos todos. Pero quien administraba la autoridad de energía eléctrica era los gobiernos, no era la UTIER, no eran los celadores, eran los gerentes. Pero aquí lo pintaron de una manera que la gente empezó a cogerle odio a Figueroa Jaramillo y a la UTIER consistentemente. Señores, ¿y qué pasó detrás de todo esto? Detrás de todo esto estaba una serie de funcionarios administrados por la compañía BPUMFLLC. ¿Y cuál es esta compañía, señores? Esta compañía estaba registrada por Ramón Alejandro Pavón, se registró el pasado 8 de abril. ¿Quién es este Ramón Alejandro Pavón? Señores, Ramón Alejandro es un reconocido relacionista profesional eh, que lleva muchos años, de, eh, trabajaba muy de cerca con Carlos Bermúdez y, y todavía ha trabajado con esto y fue presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud porque también él es administrador de hospitales. Actualmente, y desde hace un tiempo, él maneja, por ejemplo, las relaciones públicas para ACES y para otros funcionarios, la Asociación de Hospitales, si no me equivoco, y es un reconocido relacionista. Él abrió esta compañía como una compañía Limited Liability Company en el Isla Verde Mall, Avenida de los Gobernadores, eh, y esto pues, pues se estableció hace unos cuantos años eh, y era una empresa que supuestamente se llamaba BPUMFLLC. Este señor, como le dije, había sido y ha estado dirigiendo oficial de prensa en Servicios Generales, en el Banco de Desarrollo Económico, en la Administración de Asuntos Federales, municipio de Canóbanas eh, y también estuvo vinculado a la comisionada residente Jennifer González. Pero mira qué cosa más interesante trae como las empresas a Tácticas Incorporadas que tienen miles de dólares en contratos y que ubica en el mismo lugar y esta, esta empresa cuando uno hace una búsqueda se encuentra contratos con Ojo Creativo Ojo Creativo era la empresa de Carlos Bermúdez el mismo registro de, de, de corporaciones pero no solamente es, es una cosa y la otra sino que también ahí habían unas funcionarias que estaban vinculadas bien directamente con el, ¿verdad? Con, con el proceso de atacar a todo lo que tenía que ver con el con, con Lautier y con, y con Figueroa Jaramillo y con otros opositores, sen, sencillamente como eso esta es la parte que uno dice pero, pero es que se creen que la gente es tonta, señores esta, esta empresa, para que ustedes tengan una idea, también tenía como contratista a una empleada que trabajó y que trabaja para Luma durante casi dos años. Ha estado, eh, ¿verdad?, fungiendo como parte de esto, Denise Morgan. ¿Quién es Denise Morgan? Denise Morgan aparece como miembro de esa empresa BPUMFLLC, la empresa que aparece registrada bajo eh, Ramón Alejandro, y esta señora Denise Mon, eh, Malone, Denise Malone, debo decir, eh, no Morgan, Denise Malone, aparece también que trabaja o trabajó, según en una búsqueda que se hace en la red social de LinkedIn, aparece como empleada para Quanta Workforce, una subsidiaria de Quanta Service, dueña de Luma. Entonces, cuando uno ve estos esquemas, uno dice, pero ven acá, esto es una película de Hollywood, ¿o, ¿o qué es esto? ¿Dónde está la desfachatez de empezar a, a manejar cuentas sociales y hacer este tipo de cosas como si el, el público fuera un tonto, como si la gente no se diera cuenta que esto es correcto, que, que la gente no, no supiera que eso está pasando. Así que esto es parte de lo que nosotros vamos a comenzar a sacar en el día de hoy. Yo tengo más información y sé de otras movidas que se están dando en cuanto a esto. Sé que esta empresa eh, y esta página vinculaba a ex periodistas también y estamos en el proceso de corroborar unos datos adicionales. Pero para que ustedes vean cómo poco a poco... Como siempre dicen en el campo, más rápido se coge un embustero que un pillo. Miren, miren esto, tarde o temprano la gente va a saber qué fue lo que pasó y qué era lo que había detrás de todo ese chanchullo, detrás de las de, de la famosas este, cuentas de Twitter y cuentas de Facebook para desacreditar gente y para hacerle daño a las personas. Así que esto era parte de lo que yo quería traer por el día de hoy. Esté pendiente porque este caso trae cola y este caso les anticipo por la información que he, he buscado va a terminar en los tribunales porque estamos hablando de una entidad que utiliza los fondos para atacar a otros. La pregunta es si utiliza fondos públicos y eso es lo que hay que corroborar. Eh, las redes sociales van a tener que dar explicación al respecto porque esto ya por fin se agarran uno de estos. Así que esto es uno de los temas que yo quería traerles en el día de hoy Así, eh, y que es uno de los temas prioritarios. Pero, señores, hay otros temas también que yo también quería traerles y, que, y en esto también estamos en récord. Por más de un año nosotros llevamos trayendo a este programa y denunciando que la corrupción en la República Dominicana salpica a Puerto Rico. Hemos hecho sobre 30 programas de radio y de video y hemos escrito por lo menos 10 o 12 notas denunciando este esquema de corrupción en la República Dominicana. Uno de los casos de corrupción más fuertes en la historia reciente de la República Dominicana, el caso denominado Las fortunas de la corrupción, que enlaza a República Dominicana, Santo Domingo, con San Juan, Puerto Rico. Y la persona clave es el exministro de Hacienda Dominicano, Donald Guerrero, quien es el dueño de varios negocios en Puerto Rico, incluyendo dealers de autos, los autocentro Chrysler, autocentro Toyota y autocentro Nissan. Además, él alega ser dueño de Autogermana, pero esa, esa titularidad está... En, en veremos, aquí hay un pleito por 38 millones de dólares en el tribunal, que también lo dijimos aquí, donde el dueño original, Pellerano, está. Diciendo y alegando en el tribunal aquí en Puerto Rico que este señor le robó el negocio en Puerto Rico, la autogermana. Todo esto nosotros lo hemos venido denunciando desde febrero del 2021 y al que no me crea vaya y busque en mi blog en blanco y negro con Sandra, busque Donald Guerrero y va a encontrar el primer artículo el 13 de febrero del 2021. Señores, estamos a 29 de agosto del 2022. Mire todo lo que ha pasado y el tiempo nos da la razón. Este es un caso de corrupción horrible que se investiga por una serie de irregularidades y este señor tiene unos vínculos grandes en Puerto Rico. Quien único ha cubierto este tema en Puerto Rico ha sido este programa. Y el compañero Oscar Serrano en Noticel, que cubrió algo someramente. Pero cuando nosotros estábamos indagando sobre los vínculos que tenía este señor Donald Guerrero y cuando trascendió la demanda en Puerto Rico, eh, que Donald Guerrero contrató entre otros abogados a Leo Aldrich, eh, y esto también lo dijimos aquí cuando anunciamos esta demanda, señores, el Nuevo Día, por ejemplo, en vez de publicar un escándalo tan grande como este que voy a explicar a continuación, ¿usted sabe lo que hacían? Le hicieron un reportaje en la revista de eh, Magazine celebrando el aniversario de Autogermana. Por supuesto, Autogermana es anunciante y le pauta anuncios en el Nuevo Día, y esto es importante porque es anunciante, pero... Señores, eso, eso es para que usted vea cómo es posible que no den a conocer un escándalo tan grande como este. ¿Cuál es el escándalo que tiene este señor? Pues mire, Donald Guerrero era un hombre multimillonario, eh, dominicano, era el ministro de Hacienda, era como decir el secretario de Hacienda en Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico él trabajó, fue, fue banquero en un momento, trabajó aquí. Y él está siendo investigado por Miriam Germán Brito, que es la procuradora general de la República Dominicana eh, y es parte de los esquemas que hay allá como el antipulpo y otros casos que han ido investigando recientemente. Usted sabe que en el caso antipulpo, yo lo he dicho muchas veces, vinculaba a todos los allegados al expresidente Danilo Medina, que hay presos dos de sus hermanos por corrupción. Y este caso lo habían tratado de extender, este fue el más que se extendió. La Procuraduría Especializada en Persecución de Corrupción Administrativa, ese es el nombre que le tienen allá en la República Dominicana, que tiene un nombre larguísimo, le llaman el PEPCA, la entidad que se dedica a investigar a los corruptos, radicó al exministro, eh, un caso contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero por una serie de eh, ¿verdad? delitos, incluyendo asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. Según se desprende el recurso en reconsideración que hizo la directora de, de esto, Jerry Benevice, eh, y obviamente hay una, esto tiene que ver con, con la... Como dije, el caso de Antipulpo, donde están presos ahora mismo, el principal, el cabecilla de ese esquema de corrupción era Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. ¿Cómo era que operaban, señores? Este señor controlaba todos los contratos, Alexis Medina, y, y cogía el dinero que generaba el fisco dominicano y lo lavaba a través de entidades, eh, presumiblemente, ¿verdad? porque ha habido unos rumores de que el narcotráfico está vinculado en esto también, y recordarán que también habíamos dicho que en República Dominicana estaban buscando al dueño de una serie de clubes nocturnos, César Peralta, alias César el Abusador, que era donde él recibía, se pasaba allí con Osuna y todos los reggaetoneros, y lavaba dinero. Y el hombre cuando empiezan a buscarlo, lavaba dinero de la droga y de los, y de los políticos. Él se fue huyendo para Colombia y finalmente lo extraditaron y lo trajeron aquí. Él está en Puerto Rico en la cárcel federal. Este hombre era uno de los más grandes narcotraficantes. O sea, estamos hablando de un caso grande... Estamos hablando de un caso eh, serio que tiene vinculaciones serias entre gobiernos y, y, y narcos y otras cosas, ¿verdad? Pero específicamente en el caso de Donald Guerrero, las imputaciones que hay espe específicamente, como les mencioné, eh, asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos. Entre las cosas que se le está pidiendo a él es que dice que él utilizaba el dinero del gobierno y lo lavó, se lo llevó del país, se le imputa ser, haberse llevado como mínimo, oigan esto, para que usted vea cómo se roban el dinero, 356.2 millones de dólares, US Dollars, o sea, mucho más, miles de millones de pesos dominicanos, ¿verdad? Alrededor de 19 mil millones de pesos dominicanos, que se traduce aproximadamente en 356.2 millones de dólares. Y mucho de ese dinero, ¿usted sabe para qué lo cogía? supuestamente, para eh, lo desviaba en la compra de obras de arte, lo desviaba en negocios en el exterior y lo desviaba para otros asuntos. Entonces, desde el día uno yo me he preguntado qué pasa con las autoridades en Puerto Rico, que no le meten mano a estos asuntos, tienen que venir los federales. Entonces, aquí en Puerto Rico, y esto es un tema tabú, que a la gente no le gusta hablar y nosotros cuestionamos aquí a Guía, que aquí es la asociación de los dealers de autos y, y los dueños de dealers y todas estas asociaciones, de que aquí en Puerto Rico el negocio de venta de automóviles han desplazado a los puertorriqueños, lo controlan empresarios dominicanos. Y yo no quiero decir, jamás diré que, que estos empresarios son corruptos, porque no, no me consta, ¿verdad? No tengo nada que pueda decir eso. Hay gente decente en todas partes, porque la corrupción toca a todas partes, señores. Pero la pregunta es, en el caso de Donald Guerrero y sus negocios en Puerto Rico, ¿Se vincula a estas imputaciones tan serias que enfrenta este señor? Esa ha sido la pregunta constante que llevamos más de 18 meses, casi dos años, investigando y dándole seguimiento a estas investigaciones que está haciendo el gobierno dominicano. La, entonces, ¿por qué aquí nadie habla de estos temas de corrupción y nadie quiere ni siquiera acercarse ni tocarlo con una vara larga? Debe ser por, la, ¿verdad? por las conexiones que tiene el gobierno de Puerto Rico, ¿O será porque los medios de comunicación tienen miedo a que les quiten los anuncios? Pero, señores, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tiene una extraordinaria relación con el actual presidente dominicano, Luis Abinader, que es el que le ha metido mano a la corrupción. Luis Abinader ha sido, yo creo que ha sido el mejor gobierno en los últimos 20 años en Dominicana, limpiando los corruptos. Y Pierluisi fue a visitarlo allá y hablaron de estos temas. Y le preguntamos en hace más de un año a la portavoz de la Fiscalía Federal en Puerto Rico si iban a hablar de esto y no dije no quisieron. Usted sabe que los federales aquí dicen, no comentamos ni sí ni no, como siempre dicen ellos, no enviaron una, una declaración. Pero aquí este los importadores de autos dijeron que estaban con mucha preocupación con estos temas y... Prada, que es otra de las organizaciones, la Asociación de Dealers de Autos de Puerto Rico, Julio Ortiz, que era el presidente, eh, también y el Grupo de Unido de Importadores de Autos, estaban muy atentos a este caso. O sea, para que usted vea cómo es que salen algunas noticias, cómo es que las dicen, las tenemos que decir los periodistas independientes para que la gente se entere. Y esto está pasando aquí al lado de la República Dominicana. 356.2 millones de dólares que sacó del gobierno de la gente pobre dominicana y lo desvió mucho de ese dinero, vino a parar a Puerto Rico. ¿En qué? Esa es la pregunta. Pero veremos a ver qué va a pasar con este caso. Estemos pendientes porque este caso va a continuar. Esto no es la, no es la primera vez que lo decimos. Esto va a conseguir, va a continuar aquí en Puerto Rico. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de Luma y de otros problemas aquí en nuestra isla. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de Luma. Las protestas siguen, la gente ha seguido protestando todas las noches en la, en la calle, en la calle de resistencia, como le llaman allí en la fortaleza, la esquina de la fortaleza, protestando consistentemente desde la semana pasada. Todos los días ha habido cacerolazos en horas de la noche. Han habido unas protestas un poco más, más concurridas unas que otras. Pero usted sabe que esa área ahí es chiquita eh, y se, se congrega mucha gente. Hay gente que pregunta, ¿por qué no van a frente a Luma a protestar? ¿verdad? Pues no, están yendo allí a la fortaleza. Y si usted fi se fija en las redes sociales la gente está asustada, la gente del, de, del sector del gobierno, porque la manera en que están respondiendo con ataques tan directos y amenazas y, y palabras OS, pues ya usted sabe que la desesperación es grande, porque se está haciendo una convocatoria para el próximo jueves, primero de septiembre, donde dice, deposita los equipos que se te han dañado por los apagones Luma frente a las barricadas de la fortaleza. Eh, y eso ha provocado bastante, eh, ¿verdad?, eh, molestia y mucha gente pues está hablando de que dice que estas manifestaciones cada vez que la gente protesta aumenta la estadidad. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra porque aquí cuando se va la luz afecta a todo el mundo pero la realidad es que hay dos grupos. Hay la gente que dice que, que los que protestan no respetan a la policía, no respetan la paz, no respetan a los comerciantes ni a la dignidad del ser humano y ahora van a tirar basura y no respetan. Pero entonces uno tiene que cuestionarse entonces hay que respetar a la gente como Luma, que en las conferencias de prensa se burla de los puertorriqueños, esa es la pregunta que hay que hacerse, que, que, que miente, que ha dejado sin luz como nunca se había visto en Puerto Rico los hospitales. ¿De qué estamos hablando? Y no me digan que lo de, lo de auxilio mutuo era que tuvieron problema con el generador, pero mire que los generadores se dañan cuando hay bajones de luz constantemente como pasa en Puerto Rico. Esa es la realidad. Y yo no digo que se le falte respeto a la gente, pero de que aquí hay que exigir algo, hay que hacerlo. El gobernador vino a, a cambiar de postura, y todo el mundo lo sabe, cuando ya sabía que la gente se iba a tirar a la calle. Y dijo, espérate, no, ahora estoy en contra de Luma, cuando el gobernador fue el abogado de defensa de Luma por más de año y medio. Este contrato tienen hasta el día 30 para determinar a ver qué va a pasar y eh, van a seguir las protestas. El sábado hubo manifestantes, eh, hirieron a cuatro, supuestamente a cuatro agentes y un menor que fue detenido en la jornada de, de protesta. ¿verdad? Este menor de edad estaba sentado en la, en la, en la valla. Y sencillamente por eso, ya ustedes saben las agresiones que ha habido con, hacia los periodistas que hubo, esas agresiones fueron directas y, y el tono que utiliza la gente para ser tan incendiario, ¿verdad? Es una cosa como Gregorio Matías, que yo no sé cómo le dan un micrófono a este señor, eh, francamente, porque lo que está es abogando por la violencia en nuestro país, eh, pues evidentemente lo que nos hace es daño. Y yo insto a todas las partes a que cojan la cosa con calma. Eh, uno se puede manifestar, porque para eso es la libertad de expresión, con cuidado. Pero Luma tiene que decir la verdad. Luma está diciendo ahora que va a reducir el 20 las interrupciones de aquí a un plazo de 90 días. Esto lo dijo Earl Duke Austin, presidente y principal oficial de Cuanta Services, porque ya no ponen a Stenby a hablar. O sea, a Stenby lo tienen que esconder. Posiblemente lo montaron ya en un avión y lo mandaron para pa Canadá de nuevo. Y dice que van a hacer un nuevo equipo operativo, que van a incrementar las brigadas. Eh, y, y así sucesivamente, pero yo quisiera que ustedes vieran las, las cosas que a mí me envían. A mí un compañero periodista, Francisco Quiñones, me envió una foto de Arecibo, ¿Cómo están para las brigadas? Tanto que hablaban de energía eléctrica, que iban uno a cambiar una bombilla y hoy cinco mirándolo. Pues mire, lo mismo está la gente de Luma. Y pasa el tiempo y no arregla las cosas porque no conocen, no tienen personal suficiente para arreglar el sistema eléctrico cuando hay interrupción. Así que ellos están hablando de que van a aumentar las inspecciones. Ojalá que lo logren porque uno... Lo que quiere es que esto eche para adelante, ¿verdad? que el país eche hacia adelante, pero que bajen el costo. Mientras tanto, legisladores del Partido Popular Democrático Ángel Matos, Lidia Méndez y Luis Ortiz Lugo hicieron una rueda de prensa para denunciar que Luma ni el gobierno están preparados para responder al paso de un evento atmosférico y entonces están diciendo que que ahí los recientes apagones evidencian que este consorcio y que el, el gobierno no están listos para responder efectivamente si sucede algo. Recuerden que septiembre es el mes de mayor actividad ciclónica y ya para el 20 de septiembre se conmemoran cinco años del huracán María y también cinco años del huracán Irma, que no lo podemos olvidar, también fue muy fuerte eh, y me preocupa eh, en lo que pueda pasar y estos legisladores pues están levantando la voz de alerta y me parece que es importante lo que acaban de hacer, ah, lo que hicieron el día de ayer Ángel Matos, Lidia Méndez y y Luis Ortiz Lugo del Partido Popular Democrático y una de Cali y una de Arena, esto hay que decirlo y estaba bien, está bien hecho de parte de ellos mientras tanto documentos internos de la autoridad de las APP, de las alianzas público-privadas demuestran que el administrador del contrato bajó la cabeza ante Luma desde el principio. Sí, Amito, sí, tú manda. Esa es la actitud que hay. Sí, Amito, porque los intereses económicos y del poder están ahí metidos en todas partes y tienen a sus familiares y a sus amigos bien de lleno en Luma y les han permitido hacer las cosas. Así que estas eh, son verdad, algunas denuncias que está haciendo la organización Cambio que reveló una serie de documentos eh, de cómo desde el primer mes que empezó Luma el administrador en vez de estar fiscalizándolo, el de alianzas público privadas los dejó andar por la libre y hacer lo que le diera la gana y por eso es que después de hacer un análisis nota, un análisis completo, se nota que no han hecho el trabajo adecuado así que esto es parte de las denuncias que hay pero, eh, obviamente hay otros temas que yo también quiero traer, aunque sea brevemente, este fin de semana la compañera Malga, Malga eh, Pareja en el Nuevo Día publica sobre el tema de salud. Marga lleva años cubriendo el tema de salud y está vinculada al, 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 a la salud. Su papá fue presidente de la Asociación Médica y lleva pues toda la vida cubriendo este tema. Pero fíjense cómo le da la vuelta a la directora, a la administradora de ASES, Edna Marín, la directora ejecutiva nueva, que dice que el gobierno busca maneras para evitar la caída de la reforma en un precipicio fiscal. Ese precipicio fiscal es porque no quieren cortarle a las aseguradoras, principalmente a las dos que están teniendo problemas, que es Triple S y MMM dicho por varios líderes de, de los mismos miembros de la Junta de Directores de ACES y demostrado en los informes que hemos publicado hasta la saciedad, el informe actuarial de Milliman, que están llevándose en un mercado sobre casi mil y pico de millones de dólares del de Plan de Salud de Puerto Rico. Entonces, esas ganancias, que son las que las han elevado el costo en el mercado para que se vendan, no se las están pasando a los que la necesitan, a los médicos, a los proveedores no les están pagando. Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico y la administradora de ACES no ha querido decir esa realidad. Por parte de eso es que los médicos se van, así que lo, lo maquillan de esa manera, pero no llegan a, a la raíz del problema exacto. Y ese es un tema, pues me parece a mí, que es contundente, sumamente fuerte, que estamos pasando aquí. Eso es un engaño a todo el país, al igual que el engaño que es el tema de la criminalidad. Aquí, las la, cuando la policía de Puerto Rico, de las, digamos, de 10 casos, solamente investigan uno, porque eso es lo que dicen las estadísticas de la policía, usted sabe que no te están diciendo la verdad. Y yo quiero alertar aquí y, y poner la voz, ¿verdad?, de alerta. Mujeres que me estén escuchando, no anden solas. No anden solas. La calle en Puerto Rico está bien peligrosa. Si usted está en la zona metropolitana de San Juan, particularmente en el área de Atorrey, río piedras o si está en zonas metropolitanas en zonas urbanas por decirlo así cascos urbanos en Ponce en el área de Mayagüez tenga cuidado en San Juan también las informaciones que yo estoy recibiendo no son buenas el otro día una compañera eh, escritora el, la trataron de secuestrar y gracias a Dios que ella es una mujer fuerte y logró empujar al tipo y el tipo se, le, se llevó la cartera que mira en la cartera y sus documentos se, se recuperan pero una vida no Así que hay que tener mucho cuidado y ese es ese es un caso de los pocos que se logra escapar, pero mire todos los feminicidios que hay en Puerto Rico, los asaltos que están ocurriendo y que estas informaciones no trascienden, no las quieren dar a conocer para que la gente no se asuste y para desmentir, ¿verdad? para decir que todo está... Miel sobre hojuela, pero todo el mundo sabe que la situación en Puerto Rico está bien caliente. Así que tenga cuidado si va a salir a la calle, porque la información que da la policía no es completa, no es correcta. Están tapando información y por desgracia es así. La criminalidad está muy alta. Los policías no dan, no, la realidad es que no dan eh, abasto. Todo el dinero de la policía se lo están dando a operaciones tácticas para caerle a palos a la gente, porque esa es la, la, esa es la función de operaciones tácticas, caerle pa a palos a la gente, y también perseguir opositores, como dijimos aquí la semana pasada, que junto con la gente del FBI, eh, sobre todo el FBI, fueron a visitar a una gente que estuvo aquí en Puerto Rico, que estuvo eh, hace unas semanas en Cuba, en un viaje que dieron a Cuba, de la brigada eh, Ríos, Juan Ríos, que ellos van todos los años, y fueron a cuestionarles el viaje y no es ilegal porque ahora mismo se puede viajar a Cuba, ¿verdad? Pero mire qué cosa más interesante. Para eso aparecen las autoridades. Pero cuando se trata de, de proteger la vida y la seguridad de una mujer o de un niño una persona en necesidad, no hay. Así que tiene que tener cuidado y lo tengo que decir abiertamente. Eh, ande con pepper spray, por desgracia Hay que hablar así, porque es la realidad Pero otra de las cosas que tampoco dicen en Puerto Rico Es lo que está pasando con el COVID Realmente, ahora habla, hablan que hay 99 Casos de viruela del mono Pero el COVID lo han querido dejar Por debajo del radar Casi ni lo mencionan, ¿verdad? Lo mencionan y nadie le, ni le presta atención Y usted sale a la calle Y la gente de los conciertos en la calle Como si fuera, como si nada, sin las mascarillas Y yo digo, pero mira, ¿qué está pasando aquí? Aquí están muriendo más personas por el COVID más o menos la cifra, llevamos más gente muerta por el COVID que lo que se supone que haya muerto por el huracán María. Y denunciaron la Unión General de Trabajadores. La presidenta Mayra Cordero denunció, me parece que fue ayer, que en el piso 10 del edificio central del Departamento del Trabajo hay un brote de esta cuestión del COVID-19 y no han querido limpiar, no han querido hacer nada. O se han habido brotes en diferentes lugares y hay que tener cuidado porque eso está ahí. Y hablando de brotes y de preocupaciones, miren, ustedes saben que habíamos hablado aquí que hay eh, la gente que vive cerca de cuatro empresas en, que, y cuatro fábricas que quedan en varios municipios. Tienen que tener cuidado porque hay un gas que están emitiendo y que es un compuesto químico que podría provocar cáncer y otras enfermedades. Pues ahora la, la directora de la EPA, Carmen Guerrero, eh, la directora regional, dijo que la agencia estaba tomando cartas sobre el asunto en este tema y que pues, este, identificaron a las compañías para que es un óxido de etileno, que esto pues puede provocar cáncer a la larga. La, la exposición a, es un riesgo bastante, bastante alto y le están tomando ¿verdad? mucha, mucha eh, atención a este asunto. Eh, particularmente, donde más se ve esto es en el área de Fajardo y Villalba. También está ocurriendo en el área de eh, Añasco así que eh, y en Peñuela, Salinas, Fajaldo, Villalba, Añasco y Peñuelas. Así que tiene que estar pendiente. Si usted vive en uno de esos municipios, esté pendiente a estas a estas informaciones. Si usted quiere buscar más información sobre esto, búsquelo en la página de la EPA www.epa.gov diagonal E T de Tito O o puede llamar al 787-977-5865, que son números importantes para que usted sepa dónde van, eh, a dónde llegan esta, estas situaciones. Señores, tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, venimos con noticias internacionales y algunas cosas que están ocurriendo también aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cura mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: olvidar mal marcalo, yo quiero poingay yo quiero poingay y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, eh, tengo que recordarles que esta semana sube escena el primero de ahora de septiembre que es el jueves el mismo día que están convocando a la protesta allí en Fortaleza pero ese mismo día sube escena el espectáculo de parodia política de mi querida amiga Wilda Rodríguez que estuvo aquí en este programa hace más de una semana va a estar el primero de ahora de septiembre y el domingo 4 de septiembre a esa es la que yo voy a ir a verla en el Monero Café Teatro Ambar en el centro de Bellas Artes y es una parodia interesantísima de sátira política así que los invito a que vayan a la. Que los que quieran información pueden llamar al teatro o buscarla en tiquetera. Pero bueno, vamos a los temas importantes para, para el tema internacional, que siempre me preguntan en este segmento. Señora, la inteligencia, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos anunció que va a evaluar el riesgo potencial para la seguridad nacional causado por la divulgación de material que estaba en posesión del expresidente Donald Trump. Esto lo dio a conocer Reuters, refiriéndose a la carta del FBI, eh, que está circulándose desde la semana pasada y que eh, están preocupados porque dice que estaba con un almacenamiento indebido de documentos que po pone en peligro la seguridad nacional. Y mire, por más que traten los, 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 los republicanos de defenderlo, ya esto se ve como traición y yo creo que ahí el Donald Trump no, no creo que se vaya a escapar tan fácilmente y esto pues podría cambiar el escenario político para las próximas elecciones, por eso que usted ve que Biden tuvo como que un pequeño ascenso en estos últimos días, esto y lo que hizo del préstamo estudiantil, pero ciertamente eh, esta situación de, de Trump, yo nunca había visto una, un, un esquema tan feo ni siquiera cuando cuando lo de Nixon, verdad que uno lo lee, cuando pasó lo de Watergate, uno no se imaginaba algo tan terrible como esto, así que estamos hablando de algo sumamente serio y que va a tener unas repercusiones grandes, ¿verdad?, a la larga en nuestro país. En nuestro país también, en la nación americana, pero aquí en nuestro país, porque recuerde que Puerto Rico es una colonia, y, y lo que determinen allá en Estados Unidos, pues tiene una repercusión también acá. Eh, y hablando de eso, yo veo el caso de Trump, y yo no sé si ustedes lo asocian, ¿verdad? No no es el mismo esquema, el caso de Trump tiene que ver con con las investigaciones federales y los documentos, pero, pero hasta dónde llega, lo que me refiero es hasta dónde llega el... el ¿verdad? La, la, la ceguera de estos políticos y, y lo asocio con lo, la, la experiencia que estamos viviendo en Puerto Rico con la ex gobernadora Wanda Vázquez acusada ¿verdad? ella tiene su día en corte y, 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 y es este, ¿verdad? tiene que probar su inocencia en, en su día pero una la compara con esto y después ve el gobernador Pierluisi que han tratado de minimizar y todos estos ataques en las redes sociales y todos estos líos que traen para atacar a la gente en los medios de comunicación y los comentarios que hacen los del chat y toda esta gente, es para que usted no piense de lo que está pasando aquí. Lo que pasa aquí con, con por ejemplo, el, el super PAC, que el amigo del gobernador se levantó las manos, va a estar preso año y pico por haberse robado y haber mentido. Y dijo su abogado, Monserrate, Joaquín Monserrate, dijo que él este, se inmoló para proteger a otros. Y según la investigación que nosotros habíamos publicado aquí hace mes y medio, que hace dos, casi dos meses, cuando revelamos en este programa los audios de miembros de, esa, de ese grupo, eh, en, según se vio, él, aparentemente a quien estaba protegiendo, me pregunto yo si era a Andrés Guillemart, el cuñado del gobernador. Esas son las cosas que yo creo que nos tiene que poner a pensar y al igual que en Estados Unidos viven este... Esta locura con Trump, pues miren, la estamos viviendo todavía aquí, no hemos parado desde el verano del 2019 con todos estos gobernantes, es terrible por demás. Pero bueno, volviendo a temas internacionales, me llamó la atención esta noticia y quiero compartirla con ustedes. Brasil multa por 1.3 millones de dólares a Facebook por filtrar, filtrar documentos y datos. Esto lo hizo el Ministerio de Justicia de Brasil, según la revista Forbes. Eh, y obviamente dice que filtraron los datos de mil usuarios brasileños que fueron utilizados por la consultora Cambridge Analytica. Todavía esa gente sigue dando, dando golpes por ahí. Y la multa había sido impuesta inicialmente en diciembre pasado, pero levantaron la, la petición y ahora se volvió a imponer. Así que... Esto tiene que ver con Cambridge Analytica. La red social, En el, eh, esa firma, Cambridge Analytica, una consultora británica de asesoría política, había sido contratada por la campaña electoral de Donald Trump, por ejemplo. Y hay un documental fabuloso sobre Cambridge Analytica que estuvo en Netflix. No sé si lo tienen ya, pero pero lo puede buscar en, en internet, ¿verdad? Así es que eh, ahí es como utilizaban los datos de privacidad para y de la gente para manejar y hacer lo que le diera y, y manipular las decisiones políticas y eso también se hace a nivel local señores y en, en Estados Unidos un hombre persigue e intenta agredir a un afroamericano sin saber que es luchador de artes marciales estas cosas que pasan este Jordan Patrick Lee de 29 años estaba en una carretera con su vehículo cuando vio a, a esta persona identificada como JT en, en el estado de la Florida eh, viajando por la misma vía con la familia y entonces el tipo empezó a amenazar a JT a proferir insultos raciales el, JT es un hombre negro iba con su familia y el tipo empieza a perseguirlo, se le para al lado y empieza a hablarle malo. Y cuando se bajan, empiezan a, a discutir y no se da cuenta que JT es un experto en artes marciales y le hizo una, una llave hasta que llegó la policía y se lo llevó arrestado. <coughs> Interesante por demás que no pueden estar hablando a nivel de... ¿verdad? Uno no sabe cuando está insultando quién tiene de frente. Así que tenga cuidado cuando usted esté insultando a alguien porque usted no sabe con quién se puede topar. Señores, yendo a América Latina, están pasando muchas cosas. Ustedes saben que la semana pasada hablamos que le, le erradicaron unas acusaciones a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que la quieren acusar de, de corrupción y la quieren meter 12 años en la cárcel. Eh, y esto es el grupo liderado por Macri, el que había sido presidente también. Esto es la... la, la ¿Verdad? Las venganzas políticas de todos estos grupos. Y entonces ahora ella ha recibido un respaldo muy fuerte de todos los líderes de América Latina, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, a Petro de Colombia, López Obrador de México, a Arce de Bolivia y a Castillo, que también está entre con, con la espada a la pared allí en, en Perú. Así que, pero por lo menos le dieron un espaldarazo a Cristina Fernández. Hay que estar mirando qué sucede allí, que es interesante lo que se está viviendo en Argentina. Eh, y obviamente eh, hay que ver qué va a pasar finalmente con esa con el caso de ella. En Chile, la expresidenta eh, Michelle Bachelet, que es alta comisionada de Derechos Humanos en la ONU, anunció que va a votar por el apruebo en el plebiscito sobre la nueva constitución que se va a celebrar el 4 de septiembre en Chile. Y ella dice que va a votar y que va a estar, ella está en Ginebra y va a votar desde allí para que se haga una nueva verdad una nueva, eh, una nueva constitución y dijo que va a llamar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro antes de concluir su mandato dentro de una semana para expresar su deseo de que reanude el diálogo político eh, y obviamente le han preguntado el rol, verdad como ella en la ONU con Bolsonaro eh, con el tema del poder judicial y el sistema del voto electrónico, ella dijo que no iba a emitir comentarios con lo que está pasando en Brasil tampoco se expresó con la, con la atrocidad que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, que ha estado, como decimos, to llevamos todos los días prácticamente hablando de este tema, en un proceso legal plagado de arbitrariedades, metiendo presos a sacerdotes y los están torturando le están haciendo la vida imposible a, a, a sacerdotes católicos, al igual que a los expolíticos y a los eh, periodistas. La situación en Nicaragua Está honestamente bien, bien fuerte y me parece que, que aquí merecería una mayor, un mayor este, atención en Puerto Rico y denuncia de lo que está ocurriendo allí. Quiero también invitarlos a que lean en el periódico El País en España. Yo no suelo leer El País, no soy fanática del país, pero a veces escriben cosas interesantes. Eh, pero A mí me gustan otros, otros periódicos españoles, pero, pero en El País eh, de vez en cuando no. Eh, pero esta vez me pareció interesante porque fue una entrevista que se hizo tras la llegada de Francia Márquez como vicepresidenta a Colombia, que ha desatado y ha visibilizado el racismo que hay en ese país tan grande. Eh, de hecho, hay una cantante bien famosa que se llama Marbel, que había asumido unas posturas políticas de derecha y la, la conocían más por ser más de derecha que por su música. Tuvo que pedirle disculpas públicas a, a Francia Márquez, por haberse burlado de su físico y de su color de piel. Y parte del problema de lo que hay en Colombia es que hubo el, el gobierno, la Corte Constitucional, tuvo que ratificar una sentencia donde demuestra que el Departamento Nacional de Estadísticas hizo un daño irreparable para no contar a los negros que viven en el país. Estuvieron meses haciendo unos estudios de cuántos negros viven en, en Colombia para minimizarlo. Y dice que la población negra bajó de 4.3 millones a 2.98 eh, millones según el último censo. Y eso es mentira porque hay quien dice que los negros en Brasil superan casi el 13 millones de personas. Así que esperemos a ver que no los contabilizan para que no parezca que la población es más grande. Y dicen que esto es parte de la invisibilización de esta población, el racismo que persiste en estos países latinoamericanos. Y ya ustedes recuerdan al principio de que ella fue electa, eh, y, y antes de juramentar como la, las periodistas se la burlaban así es que eh, imagínense eso allí imagínense aquí en Puerto Rico cómo está el racismo en nuestro país cuando tenemos gente que en la televisión se burla de esto todo el tiempo como el programa nefasto de, de Cobo Santa Rosa que hasta Mona me ha dicho a mí y nadie dice nada eso es parte de, del racismo terrible que se vive aquí pero señores vamos a terminar el programa por el día de hoy los dejo con una noticia que fue lo que discutí al principio del programa, de la canción Gasolina, que se llevó el número uno de Rolling Stone como la mejor canción de reggaetón eh, en la historia, según esta eh, prestigiosa publicación, eh, dice que, y este es uno de los discos más famosos, lo lanzó en el año 2004, pero aparece entre los primeros, y entre estos aparece Gasolina en el 2004, que de hecho fue promovida por Rafi Pina, que está hoy en día eh, preso, ¿verdad? La número dos es Yo Voy, de Zion y Lennox, que también tiene a Daddy Yankee cantando. La número tres es Oye mi Canto, de Nore featuring Daddy Yankee, eh, eh, Nina Sly, Big Mato y Jem Star. La tres, eh, la cuatro, perdón, es mejor que mayor que yo, Baby Ranks, de Daddy Yankee, ton, eh, Tony Tuntún, Wisin y Yandel y Héctor El Father. Lo que pasó, pasó, rompe ambas también. De, oye, Daddy Yankee las pegó todas. En la cama de Nicky Jam, también con Daddy Yankee, Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, está en el número 7. Noche de Entierro, Tony Tuntun, Daddy Yankee, Looney Tunes, Héctor El Fadri, Wisin y Yandel. Y Dura de Daddy Yankee con Bad Bunny, Nati Natasha y Becky, y Becky G. Así que esas son las canciones que según eh, de la Rolling Stone, son las más eh, famosas y las mejores del reggaetón. Y mis amigos, los dejo con esto, con un poquito de la canción de Daddy Yankee y me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos vemos aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.